0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知 n 主客广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。如果您喜欢啊我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励啊。上一次的节目呢，我们说到了以色列这个国家在君王时期，后来所罗门王之后呢，分裂为南北两国。上一次我们讲到了南国的这一位君王亚玛谢啊，他是第八位君王，可是呢，他后来在晚年呢、啊，晚节不保啊啊，这个离弃了耶和华上帝，后来有人背叛他，在拉吉这个地方把他给杀了啊。拉吉呢，在耶路撒冷西南大概四十公里的地方。那这个时候已经进入了 B.C. 七百多年的时候，哈，之前讲的大概是一百年都是八百年，现在是已经进入七百年了。那北国呢，进入了另外一位君王叫耶罗波安二世，我们就从这里开始讲起啊。犹大王南国哈约阿斯的儿子亚玛谢，就是我们刚刚讲的被杀在拉吉被杀的这位亚玛谢王。第十五年的时候呢，以色列王约阿施的儿子耶罗波安在撒玛利亚登基做王四十一年。好，他正式登基啊，应该在 B.C. 七八二年即位的哈。可是之前十一年呢，他是跟他的父亲共同执政啊。在南北两国呢，这样子的状况并不少见呐啊，并不少见。那。他做完这四十一年呢之后啊，这个没有多久呢啊，南国就迎来了呃下一位君王，就是亚玛谢的儿子，叫做亚沙利亚，或者他比较有名的另外一个名字叫做乌西亚王啊，乌西亚王。那这个时代的时候呢，两个国家南北两国的君王都执政蛮长的哈，这个乌西亚王五十几年啊，那耶罗波安的四十一年。执政时间颇长，而且都蛮能干，也都长寿啊。这个时期呢，大概是在大卫王、所罗门王之后呢，以色列分裂为南北两国哈、啊，最强盛的时候，也就是南国、北国一起强盛啊。那为什么会这样子呢？我们继续看下去啊。他行耶和华眼中看为恶的事啊，这位耶罗波安呢，通常称为耶罗波安二世啊，因为。美国的第一位君王就是耶罗波安啊，所以大家为了要区分，就常常把他呃说为耶罗波安二世啊，但是他不是耶罗波安的儿子哈。他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼爸的儿子耶罗波安时，以色列人陷在罪里的那罪啊。这句话我不知道念了多少次，基本上呢，北国的每一位君王都离开了上帝，去拜那些假神偶像。只是程度上有不同。那耶罗波安呢？目前他做的事情就是跟第一个耶罗波安一样，就是去拜金牛犊，在伯特利跟但这两个地方，一南一北，他设立了金牛犊，然后他们就拜金牛。他、啊、们说这个金牛犊就是上帝的代表哦，其实并不是。好，他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的神借他仆人。加特西夫人雅米泰的儿子先知约拿所说的啊，我我这边非常仔细的念给大家听啊。加特西弗人啊，这个地方呢，在以色列的北边，拿撒勒啊，耶稣呃他长大的地方，拿撒勒这个地方呢，东北五公里而已，非常非常近啊，其实就是隔壁村呐、啊。啊，就是隔壁村，好，那拿撒勒呢，就在我们之前讲过东北部的这个大湖啊，啊加利利海啊，大概往这个西南角哈，五六十公里的地方五六十公里的地方。好了，那我我刚讲了，这是约拿哈、啊，这也就是后来在圣经里面有一本啊这样子的先知书啊，一卷先知书就是叫做约拿书啊，它也就是那一位。呃，约拿书的作者啊，他往尼尼维这个地方，上帝要他去跟内地的亚述帝国的人传福音的那位使者啊。好，约拿呢？等一下我们会有很多的时间呢，来谈约拿书，因为我觉得哎，这个时间加入刚刚好啊，因为我们并不多的机会可以来谈先知书啊。那先知书的这个内容呢，颇多。啊，但是一般来说，就是用诗的体裁啊，去告诫当时的君王或当时的人民啊，那比较少这种叙事性的文章，也就是像史料啊，哈，或者是历史的文章，或者是故事的文章。好，那我就约拿出，等一下我们会来谈哈。好，继续看，也就是说，以色列国这个时候啊，国势强盛啊，那是其实是上帝的心意。之前上帝就借着约拿来告诉各位了，不过内容不知道约拿到底讲了什么啊？约拿呢讲了什么？其实就是帮助以色列国能够重新复兴起来，因为耶和华看见以色列人甚是艰苦啊，无论困住的、自由的都没有了，也无人帮助以色列人。耶和华并没有说要将以色列的民从天下涂抹。乃借约阿施的儿子耶罗波安来拯救他们。在这段时间内，哈，这个北边的亚兰国，还有更远方东方的亚述帝国的威胁呢，在这个时期基本上是消失了，啊，所以呢，耶罗波安趁这个时候休养生息，而且呢扩张繁荣了一段时日啊。这边我们看到了哈、啊。他借着先知约拿来宣告这个信息之后呢，然后神真的让以色列有机会重新站起来。所以神借着先知，他更多的关心神的百姓。他这边特别讲的以色列人，他不是为耶罗波安哦，他不是为了耶罗波安而是做这些事情的。神会借着先知常常是跟君王讲话，没错啊，也会跟一般人讲话，但是在这里。神告诉耶罗波安，告诉以色列国的人民，说我借着先知是这次是要关心神的百姓以色列人，即使他们远离他了啊。那之前呢比较多跟君王贵族说话，这一次呢转向对所有人民的信仰来说话，神还是一样，即使他的人民以色列人民远离他，背离他。他还是给人时间，给人机会回转归向他。他真的就像在新约的时候，耶稣基督来说，呃，教导他的门徒祷告，第一句话就说：“我们在天上的父啊。<笑>”他如果是我们在天上的父，那位父，他为什么自称为父？因为每一个人都是神手所造的生命。都是他所宝贵的，他看为每一个人都好像是他的儿女一样，所以你知道，如果你的儿女走偏了道路，做父母亲的，你心里面是怎么想？你当然是想希望他能够回头啊，走上正道啊，是不是？所以永远会有机会给你的儿女的啊，所以他还是给呃这个以色列百姓呢有时间来回转归向他啊，回转归向他。好了，那这两句话借着先知，然后呢，告诉说神要帮助以色列，啊，收回他们很多的领土，而且要复兴他们的国力之后呢，就没有了，而且神也真的做到了。然后耶罗波安其余的事，凡他所行的和他的勇力，他怎样征战，怎样收回大马色和先前属犹大的哈马归以色列，都写在以色列。诸王纪上，好了，历史档案里面有写，史书里面有写，圣经不写。可是，这个可能是以色列国北国在后半段的时候最强大的时代。他好像我们现在就是你创办的苹果手机啊 ，Apple 手机这么大的工业，你创办的 Amazon 啊，你创办的呃这 Tesla。啊、哦，这么伟大的事业，上帝不看重哎。上帝说：“那那其他地方有写，你们自己去看。但是上帝只看重他有没有符合神心意的地方，或者他成为神的工具。这个时候，他成为神的工具，帮助以色列重新复兴，给以色列人有机会重新来认识这位上帝啊，而不是一直活在痛苦当中啊。我们休息一下。”稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了耶罗波安二世的时候呢，神借着先知约拿来到他们当中，告诉他们，神会帮助他们重新复兴他们的国力呀、啊。好，在这里呢，我就插进一段约拿书啊啊，我们来看看这位先知他在世的时候，神到底叫他做了哪些事情。约拿书哈只记载一件事情，就是神借着约拿要去传福音给亚述帝国尼尼微城的人民。那这件事情呢，对于一个以色列人来讲，或者所谓的希伯来人来讲的话呢，是一件很奇怪的事情。怎么说呢？我先讲约拿书里面连刚刚讲的耶罗波安以色列国的，他在那边地方传讲上帝的话都没有记载，只记载的他像。亚述帝国传福音的这件事情啊、哦，为什么？因为在那个时代，那个时代亚述是以色列国的最强大的外敌啊，最大的威胁啊。哦、那神要他去解放他们啊、哦，去传扬神的福音给他们。哇，这个情何以堪呐、啊！人要灭我了，我还要去传福音给他，就像俄乌战争一样啊、哦！你还叫乌克兰的传教士去传福音给？俄罗斯人，如果就啊现在的这个神学清楚的啊这样子的一个状态下，我相信这个传教士是愿意做这件事情的，到俄罗斯去传福音给俄罗斯的人民哈、啊。那这个约拿书呢，我们就来看一看神借着他到底做了些什么事，说了些哪些话啊？耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿说：“你起来。”往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前了。好，那我我就先讲到这里哈。那神的话呢，领到亚米泰的儿子约拿啊。那刚刚我们讲了啊，耶罗波安二世即位的时候，在 B.C. 七八二年，那他这个呃，执政了四十一年哈。所以至少到750年啊，七五零年这段时间啊，也是约拿大概活动的时间了啊,啊。那传统的说法呢，犹太人的说法说啊，这个呃约拿呢，他就是撒勒法的寡妇的那个死而复生的儿子。大家还记得这个故事吗？以利亚，我们之前讲过，以色列北国两位伟大的先知啊，以利亚跟以利莎。伊丽莎曾在沙勒法的西顿那里，的沙勒法寡妇啊，那里呢，哎，就说你把你的这个油啊，啊，剩下一点点面粉呢、啊，先做个饼给我吃、啊，然后呢，你们自己再做了饼吃。结果没想到就这样子啊，这个饼跟油都用不完，行了一个伟大的神机啊，啊，之后呢，呃，以利亚的呃这位寡妇的儿子啊，有一天呢，突然死了。然后他就去找伊利亚，然后伊利亚就让他从死里复活的故事，大家应该还记忆犹新吧？如果真的忘记了，可以回复前面哈，应该是二三十集哈，可以去找到这个故事啊。那犹太人的传统说法说，他就是这一个死而复生的小朋友，长大了以后啊，就成为约拿。但是我们知道，约拿他是在刚刚上一节的节目说他是。加特西福人，也就是在拿沙勒这个地区东北五公里，他还是属于以色列的国家。啊、哦，那沙勒法在西顿，西顿呢已经出了以色列的这个国家，到了海边去了，就在今天的黎巴嫩这个地方。推罗西顿一直都从来就没有纳入过以色列这个国家的国境之内，所以。呃，从这个说法来看的话，哈、哦，呃，这个应该差太远了、哦、我算过了，至少差一百公里以上、哦、所以这个呃，犹太人的传统说法呢，啊、呃，可能就是附会啊，哈、哦，说这个小朋友他死而复生啊、哦，之后呢，那那时候应该才六岁哈、哦，六七岁，然后还怎么样，就跟随以利亚成为他的门徒，后来行了伟大的神迹哈、哦。好。那我刚刚说了啊，约拿这个书呢啊，要他去传福音给尼尼维这个大城啊。尼尼维在哪里呢？尼尼维这个大城在底格里斯河的东岸啊的东岸啊，那是亚述这个强敌的国都啊啊国都哈、啊。然后呢，向其中的居民呼喊，说他们的恶已经达到了，他们罪恶已经达到了上帝的面前了、啊。啊，大概如果从撒玛利亚啊，要到尼尼维呢，可能要往东走啊，走到两河流域啊的中段，差不多有八百公里啊的距离。神要他去啊，这个做这件事情。那尼尼维城呢？当我说了它是亚述帝国的首都啊，呃，它其实，在底格里斯河东岸啊。那今天呢，呃，有一个这个遗址呢，啊，考古遗址已经挖出来了，啊，叫做库云吉克遗址，啊，库云吉克，啊，库云吉克，代勒库云吉克，啊，这个地方的遗址，啊，在伊拉克北部，距离以色列八百公里，亚述人对于被征服的国家呢，其实十分的残暴残虐，啊，中东的民族呢，对他们都是深恶痛绝。所以你知道，在这种背景之下，你还要约拿去传福音给他们，在东方的最强大的敌人帝国兴起的这个大帝国啊，真的是情何以堪呐、啊！在 B.C. 9世纪，亚述对以色列曾经构成重大的威胁哈。以色列一直是在所谓的从亚述帝国来看，它是西方联盟的一份子。他跟亚兰国啊，亚兰国其实是好几个，也是好几个城邦。然后呢，他们联合当时抵挡啊，反抗。沙曼以色三世啊、哦，这个是亚述帝国的君王，扩张到地中海地区的企图啊、哦，他们其实一直想西扩，然后最后把他的势力到达地中海啊、哦，大概在 B.C. 八四一年的时候，以色列王耶户啊、哦，大家还记得耶户嘛哈、哦？第四王朝的第一个君王啊、哦，接受了亚述的控管，并且进贡、哦、不过呢，就在之后几十年。啊，亚述帝国的国势渐渐衰微啊，啊，那在接着兴起的就是后来的巴比伦帝国啊，巴比伦帝国到耶罗波安二世这个时候呢，已经数十年没有与亚述为敌了啊。不过后来北国基本上还是亡于亚述，哦，还是亡于亚述帝国的啊。好，约拿呢，我们看到了哈、啊，等一下我们会看到，其实约拿不愿意去，显然他不愿意看到一个恶名昭彰、残暴。暴虐的民族啊，哦，他们最强大的侵略者，还还有机会能够蒙受上帝的恩典跟救恩，所以呢，他选择不顺服上帝的命令。这在那个时代，你是被神拣选出来做先知的，这个是一个很大的事情啊。我们大概很少看到先知不顺从上帝的旨意。先知在这一段。呃，我们看到啊，这个整本约拿书其实没有什么预言。整本先知书呢，在约拿先知书里面，我们就只看到了神要约拿去传讲他的信息，就说：“你们在罪恶当中，你们要回转归向神。”哦，大概就是这样子一句话而已。但是约拿不愿意做，约拿不愿意做，所以我们看到的其实先知他的最初的用意啊、哦，不是预言呐、啊。他传讲的内容可以是有预言，传讲上帝的话语里面有有预言，但是也可以完全没有预言。先知他原意就是忠实传讲上帝话语的人。整本约拿书呢，比较像是约拿的工作日志，跟以色列的关系也不大。他其实讲的都是亚述帝国的事情，所以我们可以看出来，神要约拿去传讲上帝的话，要他们回转。远离罪恶，上帝是个宣教的神呐、啊，他要约拿去跟外国人宣教啊，哦，所以呢，他到最后他要万国列邦，全世界每一个国家都能够蒙受神的祝福，这才是上帝的心意呀、啊。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了约拿书啊啊，约拿这位先知，上帝要他起来往尼尼微大城去啊，那是亚述帝国的首都啊。亚述帝国呢，他们说，神说他们的恶达到我的面前了、啊，就指他们这个国家呢，拜假神、偶像、诡诈、强暴、抢夺、残暴，哦，极度的自私、战争与掠夺哎，我们看现在好多的国家都是这样。现在俄乌战争，我们看到俄罗斯出兵的时候，他们其实就是这样的一个状态，冷酷无情啊！他们随便炮轰呃一般的平民，然后呢强暴妇女啊、哦，然后这个炮轰呃这个各小学啊、哦，这个真的是很糟糕的状况，而且破坏了好多很美的啊、呃、文化建筑、艺术建筑啊、哦。这个乌克兰国家这个国家呢，有非常多很美的、最好的文化的建设。其实，俄罗斯很多最好的文化艺术的东西都来自于乌克兰。这个整个罪恶蔓延呐、啊，是从上到下，从东到西啊，从南到北啊，整个城市都激怒了上帝、啊、尽管他们对神完全不认识，也漠不关心，对耶和华神啊，可是神并没有因此而放弃他们，而是深深的要介入在他们的中间，阻止他们继续堕落。啊、哦！阻止他们继续堕落，在这里呢，上帝跟约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。”好了，我故意啊，呃，念成这个样子哈、啊，就是起来去呼喊，这个是有一种紧急的起始句的用意啊，是十分呃这个兴奋的，这个加重语气的呼喊是一种宣告。先知基本的功能呢，其实就是在宣讲上帝所要说的话语跟信息。好，那在这里呢，我们继续往下看呢、啊。约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华。下到约帕，遇见一只船要往他施去，他就给了船价，上了船，要与船上的人投往他施去躲避耶和华。他是在哪里呢？就在今天的，一般的说法，一般在今天的西班牙南部直布罗陀这个角哈、啊，因为这个地中海最西边啊，要出海到大西洋的那一个直布罗陀海峡，就就在那个直布罗陀的最南端啊，那个约帕、啊，它是指的是西班牙，而这个约帕呢，他是指的是这个直布罗陀南端啊，然后下到。约帕，约帕一般来说在就是今天的以色列的雅法啊 ，J A F F A 和、啊、雅法啊，离耶路撒冷大概有六十五公里啊，地中海沿岸，是以色列唯一的海港啊。那塔什呢，一般认为就是这个古典时期西班牙南岸的塔提斯啊，塔斯嘛，塔提斯啊，塔铁苏斯啊,啊，这个城呢啊，已拥有财富。啊、哦，因为它是一个很重要的港口啊，啊，与腓尼基城市推罗和其他地方进行大笔的贸易，它出口银铁迁迁、铁、啊、锡、铅啊的各样贸易商品呐、啊。所在的货物呢，通常也包括谷类、酒，还有橄榄油啊。商船有各式各样、大大小小啊，平均时速呢大概是二到四海里。所罗门王的时代，从到他失的船要三年才会返航，啊。这样大小的船、啊、船员通常不到十二个人。约拿希望到那个遥远的城市来躲避自己的责任呢、啊？啊，说躲避耶和华，逃往他施去躲避。我们知道上帝无所不在、啊、所以你怎么可能到他施去躲避他的面呢？啊、所以躲避耶和华，原文就是躲避耶和华的面、啊、就是不看见他、啊、有可能吗？这是不扣灵的代志、啊、那约怕呢？啊，刚刚讲了哈，它也是世界上最古老的城市之一哈、啊，在地中海沿岸，属于以色列啊，犹太人重要进入地中海的港口哦、啊。当时所罗门王很多的这个圣殿重要的木材，都是从这个地方从北方啊推罗西顿那里，然后呢砍了香柏木以后，然后弄成木筏，结成木筏，然后就浮海啊，然后运到约帕上岸。再拖到耶路撒冷去盖圣殿啊，去盖圣殿。好，那我们就继续往下看呢。要逃往他施、啊，给了船架，上了船，要跟他们一起去他施啊。然而耶和华使海中起了大风，海就狂风大作，呼，呼，甚至船几乎破坏了。这里我们看到了神耶和华使海中起大风，海就狂风大作。所以这里很清楚的讲到了，神是掌管风和海的那位神。因为风和海、大自然、地球、宇宙都是神所造的。我们知道大海的力量很大，而小时候我是住基隆，我小时候就很喜欢到八头石那个地方去游泳啊。那个海流一来，你根本怎么游都没用，你只有放轻松，让它放你，因为那海流是它只有回旋的啊。你如果你放轻松，让它带带带带，它就切线的方向就把你送出去了。如果你要跟它抵挡，是不扣两个代价啊。有一次甚至台风过后，想说去游个泳，那时候还飘着细雨，我真的很喜欢游泳，哇！后来啊，那个浪啊，真的大到一个程度、啊，都差点下得了水上不了岸了、啊。啊<笑>、哦，然后那个地方想说那个有一个消波块的地方哦，哇，这好好可怕！从那地方上来哈、哦，就很容易浪轻轻一打，你就撞在消波块上面所以不行。然后也想找那个沙滩的地方，可是沙滩的地方离太远了，所以从沿岸上来，那脚上刮的乱七八糟，都流了血了、哦。海的力量太大了。然而，上帝掌管大海，这个让我们想到了哈、哦，在新约啊、哦，有一个故事，就是啊、呃，耶稣呢。从加百农啊、哦，晚上啊、哦，跟着门徒啊、哦，还有几十艘船，然后呃，晚上渡过加利利海，一样起了大风浪，然后耶稣让他们住了吧，静了吧，结果风浪就止住了。那之后我们会来谈、呃、那个故事哈、哦，非常有名。那我们继续来看哈、哦，这个连海都听命于上帝，所以之后我们还会看到更多动物、植物其实都听命于上帝。水手便惧怕，个人哀求自己的神。那这里我们看到了，这些人大概都是腓尼基的船员啊，在地中海沿岸最有名的这个水手就是腓尼基人。他们从的爱琴海、希腊爱琴海一直延伸到推罗、西顿，这整个大概都是腓尼基的这个城邦啊。他们最棒的就是船员啊，来自不同的国家，所以他们有各种不同的宗教，跟他们自己所拜的神明。啊，腓尼基基本上他们是拜巴力的，也就是迦南地区哈主最主要的这个巴力神，他是自然之神呐、啊，所以他们也希望他们的神明能够施恩呐、啊。可是他们祷告显然没有效，而显明他们的信仰宗教其实是虚无的，所以只好采取自救的行动。啊，他们怎么自救呢？他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻一些。约拿一下到底仓，躺卧。沉睡啊，我我只是觉得很奇怪。那这个风浪来了啊，你你把船的货物抛在海中，船更轻不是更容易翻吗？哦、好，这个我就我也搞不太清楚啊、哦。好，随手惧怕，那他们把船上的货物抛掉，让船减轻重量，可是船一轻应该摇晃得更厉害啊。哦，这是我的想法了哈、哦。那他们显然完全就。不知道该如何是好，慌张之中啊啊、呃、就到处搬货物啊，结果就发现了啊、呃，有一个人居然在船底躺卧睡觉。船主到他那里对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡啊。”我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳琴，今天呢，我们来讲约拿书哈、啊。这位先知啊，是一个很奇特的哈、啊。上帝交付他一个重要的任务，他居然拒绝，而且要逃避上帝的面呐、啊。这时候，地中海起了大风浪，船主呢想尽办法要稳住这个船，没想到看到有一个人居然在船舱底睡觉。船主到他那里说：“你这个沉睡的人呐、啊，我想好像也是上帝借着这个船主在跟约拿说：‘你这个灵里面沉睡的人啊，上帝要你做这么重要的事情，你竟然躲在这里，啊，你为何这样呢？起来，求告你的神。’这个神是复数的神 ，Gods 啊，所以你也就看到这个很清楚的、明白的表现。菲尼基船长他们就是多神教的啊，所以他就说：‘你的神明们呐、啊，啊，他就、e、Elohims，Elohims。’或者神眷顾我们，使我们不致灭亡啊、哦！你求告，赶快来求告你的神嘛！船上的人就彼此说：“来吧，我们抽签，看看这灾临到我们是谁，因谁的缘故。”于是他们就抽签，结果呢，就抽出约拿来啦。所以呢，这个捻阄或者抽签哈、啊，确实在圣经里面讲到了以色列人民在早期的时候，他们用这种方式来跟神沟通。那在中东地区、近东地区呢，这些多神教文化里面也有这样子的方式啊，也有这样嘛。所以这个船上的这些腓尼基的船员才会说：“那我们来抽签呢、啊，到底是谁把我们搞到这么大的灾难当中？”那这个抽签呢、啊，其实并不是在这里的抽签，并不是说谁要负责，而是决定谁要先说出自己可能对神明造成什么冒犯。那当然没有人愿意打头阵啊，所以呢，抽签研究出来的时候呢，很简单，如果是抽签，每个人拿出一个你可以辨识的东西啊，像我也许拿出一个瑞士刀啊，你拿出一颗石头，你拿出呃，那当然的东西是越越像越好了哈、啊。然后呢，可能十几个东西啊，放在这个袋子里面，啊，有有一个人来抽出来，抽出来呢啊，然后就知道说到底是谁。啊，这是这个呃，当时呃中东各国和希伯来人呢，都常常用的一个占卜形式。那船上的人呢、啊，因为这个风浪啊所造成的这个，他们觉得是来自于神的神明的震怒跟刑罚啊，这个其实也是很不寻常的状况，因为通常啊，要真正犯了起重的罪，才会招致像这样子的呃立即的刑罚。好，那无论如何啊、哦，他们就要抽签了。结果呢，众人就对他说啊、哦，因为居然抽签抽出来是约拿哦，他们就对约拿说：“你告诉我们，这灾难临到我们是因为谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国人？属于哪一族的？”<笑>你说：“曾老师，你的口气一定要这样吗？哦，因为大家就急了。你你要想哦，这样是船晃的非常厉害，哗啪，那个水都打进来了，大家全身都湿了哦，大家觉得命在旦夕呀、啊。好了，这灾临到我们是因为谁的缘故？他们就想说，你你说说,你说说看，你说说看到底是怎么回事啊？哦，他们不一定认为说就是你干的啦。啊、哦，你说说看到底哪里有有了这个罪恶、哦、啊，你做什么事业？从哪里来？哪一国人？哪一族的人？”啊，结果呢？约拿就回复了：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海、旱地之天上的神啊！”好了，希伯来人，很久很久以前呢，我们也讲过希伯来人哈、啊。我以前就说了，他是寄居在此地的人，也就是他们就是移民来的。他原文哈、啊、是这样子，就是来自远处的人。来自远处的人，那来自远处的人，他就不可能继续住在远处，他就住在你这里嘛。哦，所以我们才会认定他是来自远处的人，所以是寄居此地的人。那后来就成为外国人对以色列人的歧视性的称呼啊。啊、哦，他们在埃及，埃及人自以为自己文化比较高等的高档啊，所以就会歧视以色列人，就说他们是希伯来人呐、啊。然后他说很奇怪，他说我敬畏耶和华，那创造沧海汉地之天上的神。如果你真的敬畏他，那你怎么会逃避上帝的面，不执行他要你执行的先知的任务呢？哦，所以呢，这个就很奇特了啊、哦。我们看哈、哦，在这里，神要他去传福音给亚述帝国尼尼微城的人，所以在神的这样子的信仰当中，对于上帝的信仰当中，在神的观念里面。其实完全超越我们今天所谓民族国家这样子的一个界限啊！很多很多人就认为效忠国家是最最重要的啊要务。可是，在对信徒来讲，在信仰当中，神的旨意才是生命的最高指导原则。神甚至会要你去跟这个仇敌来为他们效命哎，来为他们讲话、哎。所以呢，这个会跟我们现代人的。很多的价值观其实是有冲突的。好，那希伯来人呢？这个称呼，第一个被如此称呼的人其实是亚伯拉罕啊，所谓的信心之父亚伯拉罕啊，因为他从哪里？他从乌尔那个地方两河流域迁居到迦南地啊，所以他那个地方他就被称为亚伯拉罕。他当时呢，死海附近的索多玛有四个王。在那地区附近有四个王抢了罗德的他的侄子的财物啊，然后呢，他就把他追回来，他就说他自己是希伯来人了。好，他们就大大的惧怕哦，因为约伯这样介绍他的神啊，是创造商还是天地的天上的神呐、啊？他们就惧怕，就对他说：“那你做了什么事啊？”哦，他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。哦，约伯说了。他今天会在这个船上，是因为他躲避耶和华神的面，他不愿意去执行他要他去执行的任务。所以他们说：“你你你怎么会干这种事啊？”啊、哦，所以这里更多的是在谴责约伯，都是因为这样，我们这个船才会变成，因为神不要让你到达他施嘛，不要让你开到西班牙去嘛。那他们就问他说：“就问约拿说，我们当下你怎样行，使海浪平静呢？”哦，他们认为这里，他们显然认为这个时候只有约拿认识这一位创造宇宙万物的上帝，所以呢，大概只有约拿知道解决之道。哈、哦，解铃还需系铃人呐！啊，哦、你你你不愿意接受上帝的任务啊、哦，差遣啊、哦，你违背上帝的命令，所以呢，还是要由你来看看要该怎么做。那他说：“我们刚向你怎么行，海浪才会平静呢？”这话是因为海浪越发翻腾，这个时候海浪越来越大了，好像已经快完蛋了，船快翻了。这个船也不是很大的船了。他就对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因为我的缘故啊。”抛在海中，约拿的意思可能是这样：就你们把我抛在海中，那我不在船上，神就不会让这个海。继续翻腾了，海就会平静了。而且呢，这个海也在上帝的手中，所以你们把我抛在海中，也就抛回了上帝的手中，啊，抛回了在上帝的手中。我就知道你们招这大风是因为我的缘故啊，所以我得罪了神。你们把我抛回去给神吧。然而那些人他们不敢这么做、欸，哎，他们竭力荡桨啊，要把船拢岸。确实不行，想尽办法让这个船可以靠岸。这个浪很大的时候，你船想要靠岸呢、哦，很危险呐、啊。第一个可能有暗礁啊，第二个可能搁浅、啊，第三个呢，如果你是沿岸，很可能就被撞碎了。海浪却越发向他们翻腾，于是他们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归到我们，因为你。”耶和华是随自己的意志行事的神哈、啊，哦，他们求告上帝哦，哇！当然，他们其实并不是认识这位上帝，他们唯一知道的这位上帝的属性，其实是约拿刚刚自己介绍的那创造沧海瀚地之天上的神。约拿介绍的这位上帝，其实是创造宇宙万物的神，掌管一切的神，独一的真神。可是这些人其实脑袋瓜不可能在这么短的时间内完全转换过来，但是呢，他们知道耶和华是一位神，他们可以恳求他，就说我们现在知道了这个人冒犯你了，但是求你帮助我们，不要呃把这个罪呢归到我们身上。什么罪啊？哦，原来他们并不想把约拿抛到海中，因为他们相信神会保护他的信徒，因为这个人是你的信徒，你会保护他，你会让风浪停止啊 ？No， 不对。风浪就是因为这个人不愿意顺服上帝啊，啊，所以呢，他们认为如果把约拿抛入海中杀他，神会更愤怒，更加愤怒，就会找他们麻烦了、啊哦，好了，所以呢，你可以想见啊、哦，他们讲完这段话呢，就把约拿抬起来抛在海中，果然海的狂浪就止息了，那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。他们呢发现，哎呦，这位上帝真的是掌管大海的上帝，蛮有大能呐、啊。哦，好，那我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落。究竟约拿的这个接下来的处境啊，接下来的问题到底是什么？接下来故事要怎么发展？下次再跟大家来好好的聊。圣经没有秘密。我们今天的节目到这个地方要告一个段落了，拜拜。